0: Artículos. Bait. Martín Lutero. Vida, Ministerio y Legado del Reformador Alemán. Martín Lutero fue un monje agustino alemán y profesor de teología que se convirtió en el iniciador de la Reforma Protestante. A continuación, la primera parte del artículo, escrito por Giovanni Gómez. El sonido del martillo que clavó las tesis sigue retumbando hasta el día de hoy. El documento que se expuso en aquella puerta propició una serie de acontecimientos que devolvieron la fe a la centralidad de las Escrituras. Ese sencillo y valiente acto de golpear la madera y de exhortar a la Alemania del siglo XVI afectó tan profundamente al mundo que aún hoy podemos percibir sus efectos. luteranos, reformados, anglicanos, anabaptistas, presbiterianos, bautistas y prácticamente todo el movimiento protestante, jamás hubiera llegado a existir, o al menos, no como lo conocemos hoy, si providencialmente Dios no hubiera conducido el corazón, la mente y las acciones del apasionado monje que publicó este documento. Sin lugar a dudas, ...uno de los hombres más influyentes de la historia del cristianismo. Este hombre es... ...Martín Lutero. Para conocer más sobre este hombre, debemos viajar hacia el pasado, hasta el siglo XV... Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, en la ciudad de Eisleben, en la provincia de Sajonia, pero vivió allí poco tiempo después de su nacimiento, ya que los Lutero se mudaron a un lugar llamado Mansfield, a unos 16 kilómetros de distancia. Hans, el padre de Lutero, era el dueño de un negocio de refinación de cobre muy próspero, el cual los mantuvo en una buena posición social durante su estancia en aquella ciudad. Es muy poco lo que se sabe sobre la infancia de Lutero, y los detalles que conocemos llegaron a nosotros a través de los relatos teñidos del romanticismo nostálgico propio de la vejez del reformador. Sus estudios empezaron formalmente en 1488. En 1497, cuando tenía cerca de 14 años, Lutero fue enviado a una ciudad cercana llamada Magdenburg para asistir a una escuela religiosa dirigida por los hermanos de la vida común, una orden monástica con un profundo énfasis en la piedad personal. En 1501, cuando ya era un joven de 18 años, se matriculó en la Universidad de Erfurt, una de las instituciones más influyentes de Alemania. Allí empezó a tomar un pregrado habitual de artes y se graduó al año siguiente. Inmediatamente después, inició sus estudios de maestría y los terminó en cuestión de tres años. Durante este periodo de su vida, Lutero fue expuesto de manera profunda al escolasticismo, lo que hizo que un tiempo después reconociera a Aristóteles y a Guillermo de Ockham como sus maestros de estudio. Una vez graduado de la Facultad de Artes, Lutero tuvo la oportunidad de elegir entre las tres disciplinas superiores esenciales, Derecho, Orden, orden en la sala, Medicina, Respira profundo, o Teología. Sin embargo, Hans, el padre de Lutero, lo presionó para que se convirtiera en abogado, y Lutero, obediente a él, comenzó a estudiar Derecho. Pero en menos de seis semanas abandonó sus estudios y se unió a la Orden Mendicante de los Ermitaños de San Agustín de Erf. ¿Cuáles fueron las razones de este cambio tan abrupto? Según el propio Lutero, todo cambió cerca de una población llamada Stotterheim, donde experimentó una tormenta tan violenta que sintió un pánico horrendo. Fue tal el terror que vivió durante ese momento que juró a Dios, tal vez de manera impulsiva, que si lograba salir vivo de esa tempestad inmersa en truenos, se convertiría en monje. Era usual que si una persona juraba hacer algo bajo algún tipo de coacción, tuviera el derecho de arrepentirse. Sin embargo, ese no fue el caso de Lutero. El hecho de que buscó cumplir su promesa inmediatamente y que nunca le mencionó a nadie lo que había vivido, sino hasta cuando ya era un monje, indicaba que la tormenta no lo había llevado a hacer algo disparatado, sino que fue un catalizador de un deseo mucho más profundo. Aunque la decisión de Lutero de unirse a la orden de San Agustín fue peculiar para la mayoría, lo fue aún más para su padre, quien se enojó con él por abandonar de manera impulsiva una carrera prestigiosa y lucrativa como el derecho para hacerse monje. Tienes que estudiar derecho. Papá, por favor escúchame. Lutero Martín. le explicó a su padre qué había sido asediado por el terror y la agonía de la muerte súbita, pero su padre solo dijo que esto no resulte una ilusión y un engaño. Cuando tenía tan solo 21 años, Lutero hizo su confesión general y fue aceptado en la comunidad como novicio. De ahí en adelante, empezó a vivir en una habitación fría, pequeña y sin calefacción, donde solo tenía una cama, una mesa y una silla. Un año después de haber ingresado al monasterio, Lutero fue admitido en el clero y empezó a prepararse con el propósito de llegar a ser un sacerdote ordenado. Seis meses después, en mayo de 1507, celebró su primera misa. Benedica vos omnipotens Deus, Pater Espiritus Sanctus, amén. A pesar de sus múltiples logros y rápido avance, había algo en el corazón de Lutero que le impedía conformarse con su vida de monje rutinario y anónimo. Sin embargo, continuó con su vida sacerdotal y sació esa sensación extraña de su corazón creciendo en conocimiento. Estando en el monasterio, Empezó a estudiar teología y tan solo un año después, ya había cumplido con los requisitos no solo del pregrado en Biblia, sino también para el grado teológico siguiente llamado sententiarius, lo que lo calificaba para enseñar los cuatro libros de oraciones de Pedro Lombardo. El libro teológico estándar de la época. El anhelo de Lutero era seguir estudiando, pero entre 1510 y 1511 ocurrió algo que lo interrumpió de manera abrupta. ¿Qué fue lo que sucedió? Lutero había sido asignado para ir a Roma en un viaje diplomático. Los monjes, a quienes se les ordenaba esto, viajaban con el fin de interceder ante el papa para que no se aplicara un fallo que obligaba a los monasterios agustinos observantes y no observantes a fusionarse administrativamente. Sin embargo, la misión no tuvo fruto, pues el Papa ya había tomado su decisión. A nivel personal, y según el testimonio del propio Lutero, visitar la ciudad de Roma, centro de la cristiandad occidental, le causó una impresión profundamente negativa. Se dio cuenta de que en este lugar que ansiaba visitar y el cual le llenaba de expectativa, reinaba la falta de espiritualidad y la decadencia moral. ¿Cómo afectaría la decadencia de Roma al monje Lutero? ¿Podría él, y su conciencia, soportar la falta de espiritualidad y rectitud en la iglesia de entonces? Hasta aquí la primera parte del artículo. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.vaitproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.